0: Så var vi här igen, inne på kammaren. Nu Platon i första, Dekart i andra, Saka i tredje och Braschnack i fjärde. Nu blir det full
1: Så var vi här igen, inne på kammaren. Gäst yes, välkomna till det tredje avsnittet av vår så här långt
0: innan vi har sett resultatet. Vad jag antar är en extremt framgångsrik podcast.
1: Ja, precis. Och anledningen varför Frank säger så, det är för att vi har precis lanserat det första avsnittet. Vi spelar in dem här lite i förväg just nu. I alla fall, hej Sam. Hur är det med er? Svara inte, jag kan inte höra er.
0: Uh. <laughs> o, oh, nu är det humor på en. Det tror att inte är en humorpold, utan att här har jag välkomna till vår filosofiska diskussion. Nej, <laughs> där kan vi klippa bort.
1: <laughs> Jesus Christ. Ja, det där kändes väldigt nästan kultaktigt. Ja, Välkommen till vår kult. Uh, ja, nej, hur är det med dig, Frank? Vad har du haft för dig?
0: Nej, men livet är faktiskt. Uh... Det är bra just nu. Solen skiner, vädret är fint. Terminen går äntligen mot sitt slut. Det är dags att eh, långsamt backa ifrån datorn, lägga ner laptopen och stänga ner Zoom ända till förhoppningsvis för alltid men troligtvis att man är tillbaka där i september
1: avinstallera Zoom för eh, lägga den på en så här USB-sticka och kasta USB-stickan in i elden.
0: Ja, man är väldigt trött på det.
1: Ja, men det är lite så här, det är lite som man känner med föreläsarna nu när, om pandemin, när den väl är över, då kommer det vara lite så här, throw it into the fire, <laughs> no.
0: Jag kan tänka mig att det är många föreläsare som, jag tycker också det, delvis att det är väldigt bekvämt att sitta vid Zoom, att de kanske vill dra ut på och <laughs> behöva träffa sina elever.
1: Ja, ja, det är hemskt. Zoom är dystopiskt, men det är inte det vi ska prata om idag i alla fall. Är... Hur, är det, hur är det med Maxa Ja, precis. Hur är det med mig? <laughs> uh, ja, i, vi var ju, vi hade ju en liten grillkväll igår. Uh, Som tog hårdare på Maxen än vad den tog på mig. Ja, uh, för, uh, första gången tror jag det är mm, det. Är, det är nog första gången det händer. Uh, uh, jag, var, jag skulle ju vakna uh, dagen efter och gå på ett möte. Uh, och det gick ju bra så där. Jag kom ju iväg i alla fall. Uh, men... Um, Sen så um, gick det inte så mycket bättre sen uh, efteråt. Jag uh, somnade ju. <laughs> och uh, Varst veckt av Frank här. Uh, att vi, vi ska ju spela in en podd. <laughs> så att um, ja. Um, vi är väl förberedda att påläsa mm, Sammanfattningsvis. Precis. Det blev en. Uh, uh, det blev en pizza och bärs till frukost. Klockan sex. Ja, precis.
0: Det är nog tur att terminen snart är slut. Vad har vi i glas då?
1: Ja, i, i frånvaro av någonting jätte... Eh, jättepassande, men samtidigt, man kan väl säga att det kanske är passande med vad vi ska prata om i alla fall. Så vi dricker bayerskt eh, Bajerskt. Eh, Lokalproducerat i Uppsala. Ja, men mang man. man. Eh, det är ju bara Bersh. Eh, det är ju av en Mertzen- eller Wiener-stil. Eh. Eh, mycket mer än så kan jag inte säga, än att den är rätt god.
0: Och burken eh. är fin, den är lite röd och man, eh, det känns lite lyxigt nästan. Ja. Det är inte som någon säger att jag har skett en utan här känner man att det här är lokalproducerat skål på
1: det. Mm, ja. Så lyxigt som en burk kan känna sånt här Den har ju lite så här pappersgrejer på eh, etiketten. Ja, nej men varför är det relevant att vi dricker? Höll jag egentligen är det inte alls relevant. Men, <laughs> nej, men det passar för att idag ska vi prata om um, uh, vem är filosof? Vem får kalla sig för filosof? Vem får filosofera? Uh, och um, då kan man ju tänka ofta, uh, ja, men när man tänker en filosof, någon som sitter på kammaren med en uh, konjakskupa, uh, med lite konjak eller brandy, uh, lite uh, armagnac eller kanske någon kalvados, något sånt här fin kanske ett glas whisky man tänker ju inte direkt på den som sitter och eh, den som sitter och plöjer ett gäng liksom. eh, men det kanske är mer eh, mer likt det som är, är vad är f- riktiga filosofer dricker eh, vad som ska sägas är faktiskt att eh, när, när jag gick eh, filosofi i Uppsala. Så var det just det exemplet som en föreläsare drog. Eh, för de är ju analytisk filosofi. Och vad betyder analytisk filosofi? Ja men det summeras ganska väl i eh, vad han sa. Han sa det att ja, men filosofins syfte för att veta att någonting är sant. Det är att man börjar med eh, ett eh, antagande som man ska argumentera för. Och sen så ifall man går och frågar någon på pubben och de säger samma sak som du kommit fram till, då betyder det att det är sant. Med andra ord så är ju filosofin helt värdelös, för då är ju bara filosofins uppgift att, att komma fram till det vi redan tycker. Så att, men det var, det var vad han tog som exempel på sanning inom filosofi. Och, ja, det, det passar väl i vår, <laughs> vår podcast Anda kanske. Och inte själva inställningen till filosofin, så åtminstone idén om att uh, man är uh, bra, en bra filosof, dricker bäsch. <laughs> ja, det
0: är en bra filosof. Jag tänker, jag, jag gillar formuleringen, men samtidigt jag tror man kan få medhåll från för väldigt dumma grejer när man går på kroken.
1: <laughs> du träffar någon så här konspirationsnöt som sitter och pratar om flår i det, det är sanning, bara...
0: Då nickar man lite instämmande där för att och avbryta dem. Och långsamt <laughs> Och då går han från och känner sig jättenöjd och bara krog people is with me. <laughs> nu är det en fest. <laughs> ja men vi ska som sagt då prata om vem är en filosof. Vad man tänker sig en filosof. Stereotypen. och Vad, man, vad är för bild i huvudet som poppar upp när man tänker sig en filosof. Jag tänker att den här som du säger som du sitter på kameran och dricker något. In och, fancy glas också har en pipa inom räckhåll. Mm, så absolut. om kan ta såna här glas. Då är man en riktig filosof.
1: Ja, ja jo, verkligen. Det är, ganska, det är faktiskt ganska passande. För vi har ju, inför den här så har jag gett Franken läxa. <laughs> Och det är att läsa jag skulle säga att det här är det, det här borde vara en bok som alla borde läsa. Det är Louis Althussers Philosophy for non philosophers Den finns inte på svenska. Och det är inte någon bok som han egentligen har skrivit så att säga. Utan det är en bok som han själv planerade på att skriva men som aldrig blev av och sen så efter att han var död så är det, eh, den är sammanställd av en eh, Warren Montag eh, här för mig eh, som är liksom en elev till honom. Eh, där är och hela premissen på den är just liksom att, eh, att presentera filosofi för folk som inte är liksom utbildade filosofer. Och det här inser man ju ganska snabbt när man läser den att det är, det är inte en. Eh, det är en liksom det är ett oxymoron. För att eh, premissen som han driver i princip är att alla är filosofer. Uh,
0: Jag tycker att eh, den här boken är ett prakt exempel på att du aldrig ska döma en bok ut efter omslaget. För när, om man hittar. Om man inte vet vad den handlar om och stöder på den och tänker bara philosopher för någon philosopher så tänker man att det ska vara en så här väldigt grundläggande, enkel förklaring av vad är filosofi. Och sen när man... Ja, man ja, tänker
1: typ Bertrand Russell, sån här history of the western philosophy. Ja, men under,
0: ja, jag tänkte, den är så tunn också så jag tänker ja. att det ska vara nästan som en pamflett så bara, det här är Platon, välkommen till filosofi eller något. Men um, jag tyckte man var lite konstigt också som han uh, alltid så var uh, fransk marxist och Mm. Och jag tänker mig att det här är ingen bok du ger till någon som inte har läst någon filosofi innan och får något gensvar alls.
1: Ja, man måste ju ha något hum om filosofi egentligen.
0: Du ha någon akademisk erfarenhet också tror jag för att kunna uppskatta den nästan.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker den är ganska straight to the point. Men liksom, han driver ju på något sätt en... Ett argument under det hela. Det är inte så att han bara presenterar en massa filosofi. Bara här får ni lära er. Utan han argumenterar ju samtidigt. Och ja, vem var Althusser? Kanske man ska säga också. Som du sa, han var ju en fransk marxist. Han var faktiskt han var lärare till Michel Foucault. Som många kanske känner till. Och känner man inte till Michel Foucault så är eh, först och främst grattis. Eh, välkommen till podcasten. Ja, eh, du har hittat dig hit. <här> <här> Nej men eh, Foucault är ju, han är ju världens mest citerade eh, så här, tänkare. Eh, för att det känns som att man kan klämma in honom i allting. För att, eh, och jag tror inte det är ganska många som inte ens riktigt hajar honom. Men bara citerar för det är liksom och så här. <här> Det finns något cred. Nej, men en stor del av Foucault som många pratar om... Det är ju hans kritik av så här institutioner och liknande. Men det här kommer ju från... Och liksom disciplinering och så. Det här kommer ju från Althusser. Althusser driver ju driver ju idén om... Eh, liksom Han är, pratar om ideologi mycket. Ja, när vi säger ideologi på, eh, fil, liksom inom filosofi... Då menar vi ju inte... Då menar vi inte liksom, bara, men är du en liberal eller är du en, är du en socialdemokrat? Det är liksom Ideologi är våra antaganden som ligger under ytan. Liksom. Det är precis det som inte är, liksom, som inte är medvetet. Det är inte ett par glasögon som du tar av för att se världen klarare. Det är snarare när du tar av dina unquote, glasögon som du ser världen Genom ideologiblicken. Liksom ideologi eh, blicken? Det är någonting du måste aktivt avvärja dig. Och eh, vad han kanske lite gör här Det är väl att slå hål på vår ide- liksom ideologiska vinkel på vad, vad filosofi är. För eh, han säger allktigt det rakt ut. Men i princip den frågan han ställer sig är att ja, men varför? Varför tror vi att filosofi är liksom någonting för. För den här um, tweedbärande pipfilosofen inne på kammaren. Det är ganska passande också. För att om ni, om ni googlar allt så här så ser ni ganska snabbt hur han ser ut. Och då sitter han där i tweed-kavaj med en pipa. <laughs> så han är väl lite så här uh, uh, filosofen i sitt S rent. Um, uh, Ja, men hur man tänker sig att en filosof ser ut.
0: Jag tycker ibland, det, det är inte relaterat till boken, men bland det bästa han, jag, det här är första gången jag läser honom, mm. men bland det bästa han gjorde i sin karriär är ju helt klart när han kallade eh, den franska psykoanalytikern Jacques Lacan, Jacques Lacan. Jacques Lacan. Jacques Lacan, det där kom in fransk igen igen. Eh, Jacques Lacan för... Eh, för en bedragare som inte kan någonting alls, en uh, harlequin, <laughs> som jag antar, kan man väl kalla som en clown ungefär. Ja. Och det är helt sant, vi kan återkomma till honom i ett annat avsnitt, så där- redan där vinner han alltid så här mitt hjärta. Mm.
1: Ja, Frank är ju, jag har ju traumatiserat Frank med att uh, Jacques Lacan. Uh.
0: Det, det är en stor, 100% rapacalla, han vet inte själv vad man pratar om, ingen av hans anhängare vet vad han... Du måste läsa så här tredje ledet analyser av analyser för att någon ska få fram någonting av vad han faktiskt pratar om. Eh, men annars med allt det så här så avslutade ju han. Han mådde ju inte så bra mentalt där just när han kallade eh, Lacan för eller called him out <laughs> rätt, <laughs> rättfärdigt. Men eh, han fick ju någon psykos där och strömt mm. sin fru.
1: Ja, precis. Och satt på
0: någon så här, fransk 80-tals-version av Rättssyk några månader efter det.
1: Ja, Alltså, Althussers liv är ett ganska, ett ganska, vad ska man säga, tragiskt på ett sätt. För att alltså, han börjar med att växa upp till väldigt så här, auktoritära, katolska föräldrar. Och sen så börjar han studera på Normale, tror jag som är liksom det bästa universitetet i Frankrike när vi ska plugga filosofi och liknande och sen så bryter andra världskriget ut och då är han med i motståndsrörelsen mot nazisterna och eftersom att han är kommunist så det var väl det att eller att bli bli avrättad som stod för alternativ från honom och där så träffar han sin fru och hans fru är med i samma, faktiskt intressant, hans fru var med i samma liksom, beväpnade så här, motståndsgrupp som eh, Albert Camus, ifall man känner till honom. Det är han som har skrivit Främlingen det är han som har den här eh, idén om att vi måste föreställa oss Sisefoss glad, Sisefoss som fördömdes till att rulla en sten upp för ett berg för all evighet. Eh, så, eh, men hon var i alla fall med i Camus eh, Eh, motståndsgrupp och han träffar henne där och eh, blir förälskad och, eh, och sen så blir han eh, arresterad och han blir satt i en, eh, ett fångläger hos, eh, av, i Tyskland eh, för mig eh, hos nazisterna och eh, ja som tur är så blir han ju inte avrättad men han blir Trump blir väldigt så här, sjuk för det är, inte direkt, det är inte direkt så att nazisterna är kända för att de behandlade deras eh, krigsfångar bra. Eh, deras fångar överhuvudtaget bra. Um, men i alla fall, eh, han klarar sig igenom det där och börjar föreläsa och eh, doktorera och liknande. Och sen så kommer vi till eh, 60-talet eh, där han, eh, han tillhör liksom en tradition som försöker alltså, få marxismen att gå tillbaka mer till hegel. Och Hegel-filosofen som Marx byggde på, jag kan inte summera Hegel för, för er, det är, Hegels kändaste verk heter, heter Andens fenomenologi.
0: Det vore för filosofins heliga grad att lyckas sammanfatta Hegel vid några korta meningar.
1: Ja, det, men det är hans argument, i det första han skriver i den Ja, det går inte att skriva ett förord till en filosofisk bok, sen så gör han det i alla fall. Anledningen man inte kan göra det är för att filosofi, inte, vad Hegel tycker är att filosofi ska inte vara någonting som du gör bara haha vad kul. Nu sitter jag på kammaren och tänker att så här måste universum vara och därför är det sant. Han tycker att det ska vara en akademisk studie och vetenskap. Och Då kan man tycka att det är lite konstigt att Althusser är så pass kopplad till Hegel. Hegel och Spinoza. Är kanske. också sen Jacques Lacan som Frank hatar. Jag tycker Lacan är rolig, men
0: Min blod tycker också bort det här <laughs> Men för att snöja tillbaka till allt det så var...
1: Nej, men han, börj- han började liksom studera hegel och liknande. Men han liksom studerade det har han gjort hela sin existens, kanske. Kanske inte så länge. Kanske Redan han... på förskolan så vet han sig igenom Hegels eh, fenomenologi. Redan på förskolan så satt han och pratade om hur dåligt det löser var. Uh, nej, men han är ju med i uh, en av de uh, så här mest framträdande professorerna under 68-upproren uh, 68 i Frankrike. Uh, där många studenter blir väldigt uh, radikalt vänster. Och uh, det blir lite så här. Um, det blir bråk mellan studenter och föreläsare. Där några för, liksom, föreläsare blir antingen ut, utpekade bland studentrörelserna alltså, som att de här är liksom, det här är riktiga borgarbracker. Det här är de här tycker vi. De här tycker vi inte om för att de här står för vårt samhälles förtryck och liknande. Och allt är en av dem som man tycker om. Tillsammans med till exempel som vi nämnt tidigare tillsammans med Herbert Markosa som är en en tysk filosof som var med i Frankfurtsskolan det, det är ju bra tecken
0: på deras så här, miljö kanske att en blir på en psykos och stryper sin fru och en blir total alkoholist
1: <laughs> ja, ja men precis uh, han, en hälsosam
0: intellektuell miljö
1: <laughs> <laughs> ja uh, Althussers liv eh, avslutas lite på att han har lidit av eh, både bipolaritet och schizofreni under hela sitt liv. Och eh, eh, hans fru, som han älskade så mycket, eh, hon är, vårdar honom liksom hemma. Och han tar inte riktigt... Eh, han är inte så bra på det här med mediciner och liknande. Det, det finns inte så jättebra eh, hjälp heller. Eh, han dör någon gång på 80-talet här för mig. Eh, och eh, strax innan det... Så dör hans fru. Och (laughs) ja, hans fru dör när hon, han ska ge, enligt hans egen utsago, så ger han henne en massage. Och han håller på liksom och masserar hennes axlar så här. Och sen så är det liksom som att det är någonting, det blir liksom svart. Och han hör röster liknande. Eftersom att han är schizofren. Och han liksom hugger tag. Han håller fast. Och sen när han kvicknar till så ser han framför sig den livlösa kroppen. Och brister ut i total... Total... Vad vad heter det? Gråt? Ja, precis. Han blir förstörd helt enkelt. För att han inser att... Jag har dödat henne. Han har dödat sin fru som han liksom som han älskar över allt annat. Och det slutar jag upp med sen att han hamnar på motsvarigheten till rättspsyk. Och då går han ifrån att vara den här... Under ett av var han ju en jätte inom framförallt fransk filosofi. Alltså alla... Från att han har enormt många studenter och många som är jätteframgångsrika, som Foucault till exempel, en som heter Jacques Ranser är en av de som är mest trogna till mest trogna till Althusser fortfarande, men till och med han är väldigt kritisk av Althusser från att han har liksom jättemånga studenter som backar honom till att hela samhället vänder sig mot honom och säger att eh, ja, men han klarade sig undan han fick inte fängelsestraff för att han var en så här jättekänd eh, marxistisk eh, eh, jättekänd marxistisk professor och eh, då blir han ju han blir avskydd han eh, släpper en eh, biografi där han berättar just om hur det här hände eh, och ingen vill ingen, ingen tror honom på det så han dör eh, ganska strax därpå hatad, bortglömd med liksom i all hans inflytande har i princip eh, tagits bort man slutar, man slutar undervisa om just hans tankar och liknande man det är samtidigt som eh, postmodernismen vuxit sig starkare och marxismen har tagit liksom marxismen är lite på utgång man tycker att det är lite daterat och man börjar läsa eh, Derrida och Deleuze eh, Deleus för övrigt, det finns en historia från eh, 68-upproren där när Deleus har liksom börjat föreläsa och eh, Althussers mest trogna liksom, såhär, studenter står utanför Deleuze eh, eh, lektionssal och liksom skriker på honom att han är en jävla borgare, att han inte... Eh, liksom att han tjänar det kapitalistiska samhället.
0: En, en väldigt avslappnad studietid helt enkelt. Ja,
1: men jag tror det hade varit väldigt kul att vara med under där under 68 i franska Bland de franska studenterna. Det hade varit garanterat eh, mer spännande än 2021
0: eh, Zoom-era.
1: Ja, precis. Eh, men... Vad skulle motsvarigheten vara på Zoom? Skulle det vara att man, <laughs> att folk står, är inne i Zoom-samtal och eh, skickar eh, sådana här... Eh, vad heter det? här Tummen ner, tummen ner, tummen ner. <laughs>
0: eller när du råkar skriva. Ska skriva något i en klasskompis. Mm. Bara privat, men så ser du alla det. När du skriver typ att läraren är väldigt eh, tråkig eller annat. Ja. Men eh, jag tycker ju att det är en rätt naturlig reaktion. Kanske så här, Om han stryper sin. Hur ska jag säga. Nu har jag inget att underbygga det här, men det känns som en sån rätt vanlig ursäkt att bara ja, med det är svart några. Jag kommer inte ihåg någonting. Mm. Oh shit! <laughs> det, alltså, det känns som en väldigt naturlig reaktion att han blir eh, utsatt för en cancel culture eller något. Och
1: <laughs> ja. ja, men precis. Alltså,
0: han ströp sin fru, vad ska han? Eh, visst, det blir svart, men eh, jag skulle inte vilja umgås med någon som stryper sin fru.
1: <laughs> ja. ja, nej. jag skulle nog säga att även om jag gillar allt du eh, säger och jag tycker det är väldigt tragiskt hans livsöde på det sättet så jag kan jag säga det att jag måste, man måste ju ändå vara lite glad att det faktiskt får konsekvenser det vore ju på något sätt mycket värre ifall liksom någon kan någon kan gå vidare och liksom bara ja, men, ha gäll sin fru och inte liksom få några konsekvenser, sociala konsekvenser för om man bara accepterar att ja nej men det måste ju säkert vara för att han mår dåligt liksom. att vem som helst kan säga det men samtidigt de som faktiskt mår dåligt han hade ju faktiskt schizofreni och liksom, så det är inte helt orimligt att uh, med någonstans, liksom. Ja, nej, nej, det, det är sant. Men... Men det spelar i alla fall inte så stor roll vad han var som människa för att vi är här för att diskutera uh, det, uh, den idén som han tar upp. Men någonstans uh, där allt så är
0: han skriver i den här boken att han tycker frågan varför finns det någonting istället för ingenting. Den frågan tycker han inte ens är relevant att ställa. Mm. Eftersom det måste finnas någonting från början för att kunna ens reflektera över det. Så det är i alla fall min stereotypa bild av en filosof. Det är ju antingen den piprökande tweedklädda gubben som tittar ut genom ett fönster och tänker varför finns det någonting. Eller någon Ja, men, som vi har om tiden, någon gammal grek som klerar sig i skägg och tänker allt är vatten. <laughs> <laughs> så jag att han säger då att det inte ens är en fråga värd att ställa, det tycker jag i alla fall går ifrån lite en så här stereotyp bild av en filosofer.
1: Ja, ja, men han är väldigt han är väldigt subversiv. Han är väldigt han slår hål på mycket antaganden och liknande vi gör. För att medan Hegel tyckte att filosofi är någonting för kvalificerat, det är därför han... Det är, finns en teori att anledningen till varför han skriver så komplicerat. Om någon som försöker läsa Hegel så förstår ni vad jag menar. Eh, han är ju så här ökänd att inte gå och läsa. Eh, är för att han tycker att folk ska inte liksom sitta och bara slöläsa den. Utan de måste vara aktivt engagerade i att läsa. Varje, liksom varje liten mening ska man liksom sitta och eh, lusläsa i flera minuter liksom. Eh, så...
0: Han hade nog ett rätt stort ego.
1: Ja, det hade han. Eh, innan, in, han sa att, eh, någonting i stil med att innan honom så är det klart att alla måste vara spinnosister men efter honom så ska alla vara eh, he, liksom hegelianer. Och eh, han eh, utropade ju att han hade avslutat historien också med, med att han skrev Andens fenomenologi. Det är lite som
0: en 1800-talsversion av Francis Fukuyama.
1: Mm. Ja, men det är ju det han, det är han som kommer fram med. Francis Fukuyama, för den som inte vet, är han som efter kalla kriget säger att nu är historien slut. Nu har eh, liberalismen vunnit. Eh, och eh, nu kommer det inte hända något mer... Nu kommer, eller det är, kommer hända stora grejer, men det kommer liksom inte vara mer historia. Det kommer inte vara mer, liksom... Eh, en marxist skulle kalla det klasskamp. Det kommer väl inte vara mer, liksom... Eh, progression, utan nu är vi klara. Nu, nu är samhället så bra det någonsin kommer bli. Men, och Hegel menade ju det redan på början på 1800-talet, att den preussiska staten var slutet på historien. Historiskt sett så går det inte så bra när någon försöker säga att historien är att historien är över. nej Det är rätt fascinerande att någon som ändå säger
0: Ja, men studera historien, kan sätta sig ner och seriöst säga något sånt och inte inse att vad som än händer kommer, kommer han i alla fall fel. <laughs> det finns ingen verklighet om det inte slår ner någon här meteorit och bara utbrånar alla att, att han faktiskt får rätt. Mm-hmm. Det är så vad är det filosofi för en non-filosofer?
1: Eh, vad han säger i filosofi för icke-filosofer, som det heter på svenska med, då driver han i princip poängen att alla är filosofer. Uh, och han gör det på, på det lätta sättet är att uh, liksom väldigt um, reduktivt säga att ja men vad är filosofi? Jo men det är ett strukturerande tänkande ett strukturerat tänkande det är en tankesätt det är, en, det är inte bara en massa idéer men det är också liksom hur man angriper de här idéerna och det här gör alla människor någonsin, det finns inte en enda människa som inte är en filosof alltså uh, men samtidigt så för han säger, Om vi tar motsättning till det att en filosof är någon som har, liksom någon som jobbar som filosof. filosof det är ju liksom. Bara, alltså det är bara liksom idealet som vi har själva i den eh, liksom, akademiska världen. Och det här är ju för att bevara på något sätt eh, att få bevara prestigen hos de akademiska institutionerna. Någon som har läst alldeles för mycket Bourdieu, en sociolog som vi verkar inte kunna komma ifrån. Vi som studerar sociologi. Skulle säga att han har att det är för att, att man säger att filosofer är de som jobbar som filosofer för att man har mycket kap- utbildningskapital. Alltså att man har mycket inflytande och man vill försvara sin sociala position.
0: Alltså, jag förstår ju vad han menar när han säger, eller vad tanken är att alla på något sätt är amatörfilosofer. Eller något. Mm. Men på samma sätt som att det är något som alla gör. Mm. Det är ju inte som att alla är en läkare för att du tar en alvedon. Utan det är ju någonstans koky, Det blir ändå en semantisk fråga på något sätt vad menar du med filosof. Men jag, mm. jag tycker ändå att det är en skillnad med så här: Vad alla gör i sitt liksom, hur, Om alla gör det så säger inte det någonting om. Det är är ingen som urskiljer någon aktivitet från något annat i sådana fall. Om det är något som alla gör. Men men som sagt, du blir inte läkare för att du tar en almedon. Du blir inte inte psykolog för att du känner medkänsla.
1: (laughs) Fast det kan man tro ifall man ser de här reklamerna för... (laughs) ja
0: Den där kryreklamerna när de står i garage och någon desperat vill prata om sina problem. Men de får en klapp axeln och rycker upp det typ. Mm. Men, äh, men eller så, om du planterar dem med blomma är du inte en äh, trädgårdsmästare. Och... Så, jag vet inte, jag håller med spontant vad han säger. Men samtidigt är det något som... Äh, det blir lite för redaktionistiskt kanske.
1: Ja, han, gör ju, han sätter ju motsättning till det här. Så tar han ju upp idén om att vad gör... liksom för du, du har ju rätt i att man inte är läkare för att man tar en alvidon och liknande, men eh, vad gör läkare? Jo, men de praktiserar läkekonst. Vad gör någon som utbildar läkare? Jo, men de utbildar läkare som sen ska gå ut och eh, ta hand om folk som är sjuka, som behöver hjälp. Eh, vad gör en filosof? I så fall. Ja, men den filosoferar och skriver liksom filosofiska verk. Varför gör den det? Jo, men för att det ska läsas av andra filosofer. Och vad är då en filosof? Jo, men en filosof måste ju nödvändigtvis vara någon som har eh, doktorerat eller liknande inom filosofi. Och vad gör de förutom att skriva de här texterna för sin egna lilla ingrupp? Jo, men de utbildar andra personer att bli filosofer. Så de får. det blir som att du får liksom en eh, cirkel där liksom mm. du skriver, du har ett filosofiskt verk. Det blir läst av studenter. Studenterna går vidare och doktorerar inom filosofi. De läser, de skriver ett filosofiskt verk. De utbildar studenter. Du får bara liksom... Det blir liksom en akademisk (laughs) circle-jerk. Om om det är liksom så du ser på att filosofin är. Det det är något jag ändå...
0: Spontant, jag kan inte motivera det så bra, men det är något jag tycker... Som den här personen du beskriver nu, den här akademiska. Det är något som tar emot och kallar en sån person för just filosof. Mm. Vilket är konstigt för det är, det är ingen som tar emot och kallar en som eh, ja, doktorerar till exempel i sociologi och kallar en sån person för sociolog. Mm. Det, det känns ju naturligt men just att kalla någon som bara, som bara agerar inom akademin för filosof känns... Det känns konstigt. Det, ja. det är inte bilden man får av en filosof.
1: Ja. Men sk- skulle, skulle du kalla dig själv för filosof? Ja, för jag håller med jag alltid så här att vi alla är filosofer, mer eller mindre. Kommer vi få se
0: en eh, maxism växa fram de kommande...
1: <laughs> ja, ja, men det är absolut. Det är det som eh, formuleras genom den här podden. Det är en, eh, det är en god öl och en eh, bra bok. Så varför det?
0: Ja, nej men så du, du skulle kunna beskriva dig själv som filosof?
1: Ja, det skulle jag göra. Samtidigt tycker jag att det kan finnas något lite pretentiöst i att kalla sig själv för filosof. Jag tror det är någonting någon annan får säga om en själv. För att, vad jag skulle också säga är eh, att det finns ju en skillnad mellan att eh, liksom eh, vara läkare eller vara filosof. För att, eh, vad gör filosofer? Jo ja, men de tänker. De tänker på idéer och problem. Det gör alla människor överallt. Och det kanske är lite reduktivt att säga att de bara tänker. Men de tänker kritiskt, de tänker genomgående, de tänker gediget. Det här handlar inte om att man liksom, att man gör någonting som någon annan inte gör. Det handlar mer om i så fall vilken, hur rigoröst man gör det. Så jag skulle snarare säga att alla, jag, jag håller med allt så här i den här poängen, att alla människor är filosofer. Det är bara, sen är det bara det att vissa personer är liksom olika bra och det är egentligen kanske var, varför, liksom, varför vi kan säga att en person inte är en filosof är för att, för att de inte är bra på filosofi. Det är för att de sitter och läser sina flashback-tråder och bara rapar upp samma grejer hela tiden.
0: Nu ska vi inte nedvärdera flashback-filosofin. Där har vi Sveriges huvudsakliga intelligensia, skulle jag säga. <skratt> <skratt> men um... Vi måste ju få upp
1: lite mer, göra oss fler fiender. Det gör vi varje poddavsnitt ja, precis, Vi
0: borde ha som målat i varje avsnitt, så um, ja, gör vi en ny fiende. Mm,
1: ja, men det här avsnittet <skratt> tror jag det blir både flashback och... Uh... <skratt> Filosofisk akademin. <skratt> ja, precis. Filosofisk <skratt> <skratt> vi får starta en fade med Filosofiska rummet, podcasten. Det,
0: det kan ju vara ett mål för säsongen kanske. Ja. Att till slut, om vi inte har en fade med Filosofiska rummet så okay, då, då får vi verkligen sätta oss ner och tänka på hur vi går vidare därifrån. Ja, eller <laughs> ja det är ett stort mål att vi ska ha en liten infight eller kan vi infight blir utomänen. Att vi ska ha en konflikt med Filosofiska rummet. ja Det vore underbart. Men, hur ska jag säga, jag tänker att för att påkalla det filosof. Om, man, om vi bortser från att säga inte mer eh, um, ar- yrken som kräver en högskoleutbildning så om du tänker jag är ju inte en eh, jag är ju inte en eh, byggarbetare för att jag spikar ett staket eller jag är ju inte vad kan jag ta för dumma exempel? Jag, jag, säga, jag är inte en fiskare för att jag metar abborre. Även fast, det är, I och för sig det är det inget alla gör. Men kanske... Jag är inte... Fan vad... Hmm. Ja,
1: hur går det med filosoferandet? <tryck> jag, jag skulle ju dessutom säga i motsättning till det där att man kallar ju folk för fiskare eh, som fiskar mycket. Eh, det är bara att de inte gör det konventionellt. Jag är fortfarande jag... liksom... När, eh, stor fiskar.
0: <laughs> alltså jag, jag tänker för att kalla filosofo- att man seriöst skulle kunna kalla sig själv för filosof så
1: måste du vara väldigt pretentiös. Nej,
0: ja det också men du, du måste lägga en stor del av din tid på det.
1: Mm. det
0: är så an- annars skulle man ju för no- någon en aktivitet som alla människor också gör. Det är ju något så här vetenskaplig metod man använder när man interagerar med omvärlden hela tiden, hur saker fungerar vad som inte fungerar så i sådana fall är alla också amatörfilosofer eller vetenskapsmän
1: ja och det är nej, alltså men men visst... om vi kollar historiskt uh, på vilka som har kallats för filosofer, majoriteten av dem är ju inte utbildade inom filosofi, många av dem är ju, har ju varit liksom bara liksom väldigt privilegierade personer som haft, på grund av deras liksom privilegierade position i samhället, så de har haft väldigt mycket tid att bara sitta och tänka. Sitta på sitt arsla och pilla sig i naven och tänka, ja, men det måste ju vara så här. Det måste ju vara att, en, äh, att det är en demon som lurar mig att tro att det är så här.
0: Ja, om man går tillbaka till den alltid så älskade Platon. Så hans bild av en filosof är ju inte någon som... Bara systematiserar och undersöker omvärlden utan det är någon som strävar efter att hitta sanningen med stort S. Mm. Det tycker jag ändå... Det är väl... Det är ändå mer än 2000 år gammalt men jag tycker det håller upp bättre än vad allt här säger om vad en filosof är för något.
1: Mm-hmm. Ja, det skulle jag väl...
0: Sen, sen tycker inte jag att det finns en objektiv sanning men... För man, det måste, man måste agera som, som om det fanns en sån i
1: sitt eh, sökande efter kunskap. Så du tänker på en liksom, eh, att vi ska etablera ett eh, instrumentellt ideal om en sanning. Att det ska finnas liksom. Eh, vi ska agera som om det fanns en sanning. Det känns som att du skulle kunna göra något så här: postulat eh, liknande det här kategoriska imperativet eh, om liksom bara ja, men, eh, handla på ett sätt. Så som att du trodde att det fanns en sanning.
0: Ja, ja, men det, det, det tycker jag låter, det låter inte alls dumt. Det låter ju galet, men jag tycker det, det är på något sätt så en. en som kallas sig filosof måste ju tänka så på något sätt, tycker jag.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Sen tycker jag att som Platon och Sokert, som jag pratade om i några tidigare avsnitt, hur de är man bara lallar lalla runt och argumenterar med folk.
1: Men Platon är ju också mycket... Alltså det där är ju mycket också i motsättning till vad skeptikerna under samma tid säger. Jag tänker på Pyro till exempel och deras tanke om att för varje argument så finns det ett lika starkt motargument och även för att vi kanske bara tror att någonting är sant just nu så ber det bara för att vi inte hittat ett, liksom, det lika starka motargumentet mot att det inte är, skulle vara så så att man ska eh, hela tiden handla för eller liksom utgå från att ingen, att du aldrig kan veta någonting som är sant och lägga, liksom ta allting i liksom måste man säga, ignori, ignorera det på något sätt det, det är väl det jag alltid säger också Nej men det är väl
0: det jag alltid säger i boken också när han går igenom den filosofiska historien att eh, sen eh, de här och skeptiker och Platon och alla de här gamla godingarna så har man bara ja, men, gått igenom deras, presenterat deras idéer på nya sätt hela tiden och inte kommit någonstans egentligen. Mm. Du skulle inte hålla med det? Ja, Nej, jag, ju... <clears throat> jag skulle hålla med om det men... Jag, jag håller med om att det, det är inte är så många originella idéer som... Det, det, på något sätt är ju allt bara eh, omformuleringar av andra idéer. Det är ju så kultur fungerar på något sätt. Men eh, det,
1: vad skulle man annars... Annars skulle vara jävligt svårt. <laughs> ja. ja, jag skulle säga att det skulle jag nog vara lite mer... Hegel att faktiskt säga att det finns liksom en på... På hela tiden men jag skulle säga att det här är liksom den huvudsakliga motsättningen och jag tycker inte jag tycker att det blir alltså anledningen till varför och det här kommer in på vad jag pratade om tidigare om Althussers koncept om ideologi eller liksom, det är inte Althusser som har det själva konceptet, och det är hans idéer om det får vi ta vid i ett annat tillfälle men just det här eh... Eh... Liksom det är en ren ideologiskt antagande det är någonting som utav av liksom, universitetens starka inflytande i vårt samhälle. Mm. Eh, vår, liksom, den kapitalistiska produktionen som eh, har det här eh, idealet kan man inte säga, men den bygger ju på att man delar upp har en arbetsfördelning. Att alla har deras jobb preciserat och bestämt. Och det här är ju varför som vi, någon som inte har en yrkestitel, eh, vill man inte kalla för det. Men om vi går tillbaka rent historiskt, då har ju oftast liksom folk bara liksom kallats det de gör. En filosof, liksom någon som sitter och tänker och läser de här gamla klassiska filosoferna har ju kallats för filosofer oavsett om det var dens jobb eller inte. För att man har inte liksom haft samma typ av arbetsfördelning, utan man har snarare haft en fördelning... Liksom, man har ju haft en arbetsfördelning men det har inte varit lika vad ska man säga, karriärspreciserat för att vi har ju liksom en samhällsbyråkrati på ett annat sätt än vad man kanske hade under feodalismen där det bara var liksom, tre dagar så jobbar du för dig själv, fyra så jobbar du för din eh, eh, godsharre. Eh, eller ja, du kanske inte jobbar alla dagar, du, har, du måste väl gå i kyrkan också.
0: <laughs> som en fattig bondring.
1: Ja, jag tänkte precis det. Men
0: um, om vi återgår till det, då har vi. Ja, du tycker att alla kan vara en filosof. Jag tycker jag, jag vill vara lite mer elitistisk. Du är elitist. historisk. Jag, jag skulle säga att jag är den bästa filosofen. Jag skulle Och, säga
1: att hade, hade vi båda föreläst på uh, Ekolnormal under 68 så vet vi vems studenter som kommer. <laughs> häckla dina föreläsningar eller häckla vems föreläsningar nämner inga, säger inte mycket mer än så
0: jag hade nog varit äh, i riskzonen för en lynchning ja, men, du, du tycker
1: inte om äh, Lacan det finns ju den här äh, kända klippet om äh, där det finns en av Judeboards uh, äh, studenter som stormar in under en Lacan föreläsning och bara trycker ner tar hans äh, alla anteckningar och stoppar ner i hans äh, vattentillbringare och liksom förstör hela föreläsningen och står och pratar om liksom Lakan frågar Va, ja, men vad, vad, vad vill du få gjort varför, varför gör du så här, vad vill du med det här och han säger, jag, vill, jag tog bara här tillfället för att ha lite kul för att de vill skapa en situation och vad jag vill, ja, men jag vill ha frihet, jag vill ha revolution och Lakan står, står där och liksom håller på att dör med sin krokiga krokiga yeah. lite Jag tror det är är lite i i din stil. Ja, alltså jag tycker det är en intellektuell
0: skyldighet att... Alltså, om man ska jämföra Lacan med någon som finns idag som inte är inom filosofi... Eller det är lite filosofi på dem också. Det är den här indiska amerikanen Deepak Chopra som pratar mycket om... Man brukar på engelska brukar säga wow, wow, att han håller på med kvantumterapier och yada, yada, yada som är totalt bullshit. Han har ingenting att bygga under det på. Det... Han bara
1: slänger in massa liksom vetenskapsfilosofi. Ja, precis. Arktiker. Och när man läser
0: någonting han har skrivit, eller om man lyssnar när han debatterar med ja, det är lite mellanstadie att det Edge och säger Richard Dawkins. Men om man lyssnar när han inte pratar med Richard Dawkins så förstår inte vad han säger. Det är så långa meningar och han pratar i cirklar och det är så... The fluctuation of the quantum field will put us in infinity. Vad betyder det? det? Det är så Lakan är. Han pratar om sina barn som tittar i speglar. Och, holy shit. Jag blir bara arg när jag blir bara, jag tänker på <laughs> uh, ja. men ja, vi,
1: får, vi, kommer, vi får återkomma till Lakan. Jag ska se till att tortera Frank lite mer. Men, uh, ja, det finns ju många. Jag kan ju på något sätt hålla med om det här. att Det finns ju många som vill göra ett anspråk på den filosofiska traditionen. Och liksom så kallade icke-filosofer, alltså dåliga filosofer som jag skulle säga. Eh, som bara liksom slänger sig med lite ord och liknande på det sättet. Och jag skulle säga att liksom anledningen till varför de får inflytande och varför de kan faktiskt, som till exempel Deepak Chopra eller eh, Ayn Rand. <hågård> <hågård> kan bara liksom så här kan tolkas jag... som att de är liksom filosofer är ju för att vi på något sätt nu ger för mycket... Värde till själva titeln Liksom filosof
0: Kan vi säga att Iron äh, Rand är din Lachan?
1: Nej för att hon har ingen Legitimitet <laughs> <laughs> Okej det var god slag längre
0: Du, du är beyond rage ja. <laughs> du, du kan inte ens bli arg på det <laughs> Nej men äh, det vill säga är att Jag tycker att för att vara en filosof Så måste du ha en avsikt Och begå filosofi Jag tycker inte om när man tar någon som är Egentligen en politiskt teoretiker. Och sen bara klistrar man på, ja men det här är bla, bla, bla filosofi. Kanske mm. till och med efter personens död eller något sånt mm. där. Att han ingår i den. Eh, jag tycker du måste ha avsikt att begå filosofi. Och man måste tänka lite space-satt på något sätt kanske. Jag gillar absolut inte alltid så här säger att, säga att eh, det här frågan om varför finns något är irrelevant. Mm. Utan jag tycker att, eh, jag tror jag har någon så undermedveten bild av filosofen som är lite så här... Eh, Ja, men typ kufi-konstnär som är lite knepig helt enkelt och tänker lite fritt. Ja,
1: och det menar du inte stämmer in på oss?
0: <laughs> ja, jag kufi är man ju alla gånger. Man är, ju, mm. man är en speciell pojk.
1: Mm. Nej, men jag skulle säga, jag skulle säga det. att um... man
0: skulle hålla med om att man måste avsiktligen begå filosofi?
1: <laughs> Nej, det skulle jag inte göra. För jag skulle säga att många, många har en egen Typ av filosofi, man kanske pratar om en livsfilosofi, men eh, jag skulle bara säga att man är olika bra på det. Alltså så här, eh, den med, liksom, här medel, medellivs eh, som eh, slänger sig med så här live laugh, love love plattityder och eh, är lika mycket av en filosof som... Eh, eh, som eh, de eh, på filosofiska institutionen i Uppsala Universitet. Uh, I för sig så är det kanske inte det, är det bästa exemplet på filosofer. Uh, väl, po, vi fortsätter vi oss kategorin av poddens fiender. <laughs> vi kom, vi kommer liksom, efter tio avsnitt då kommer vi inte ha några som kan lyssna längre för att all, all, vi kommer att ha gjort oss fiender med allihopa. Skål för den. Ja, skål. Vi får
0: sitta och prata för oss själva till slut.
1: <laughs> ja. ja, vi lyssnar på vad vi säger i alla fall.
0: Ja, jag tycker jag har väldigt kloka åsikter och formulerar mig väldigt
1: väl. Mm. Jag tycker inte jag.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> okay, okay, um... uh,
1: nej, men uh, jag tycker att... Um... Dock så kan jag liksom i den här andan av att liksom olika personer är olika bra på att filosofera dels, då måste man också liksom betrakta, men hur bedömer vi att någon är bra på att filosofera? Och det där kan ju vara väldigt liksom bara, ja men det där är, bara, det där är inte någonting vi har riktigt användning av. Uh, och då är det ju liksom, ja men det handlar inte riktigt om att få användning av det för att vi vet ju aldrig om någonting kommer att ha användning. Det är det här som hela tiden används för att typ attackera humaniora ämnen är för att de, liksom, de ger ingen jobb och vad, vad, liksom, vad gör det vad hjälper det samhället för att det sitter liksom, 15 stycken på någon universitet och eh, argumenterar om eh, man borde läsa Hegel eller Wittgenstein. Det är ju inte, inte ens ett argument, klart man inte ska läsa Wittgenstein. Det
0: här ska vi återkomma till väldigt avsnitt väldigt snart. Vi kan
1: ha Hegel versus Wittgenstein. Men eh... båda är ju väldigt. Eh, goda. Båda sa att de hade eh, avslutat filosofin
0: jag, ty- jag tycker ju Jag tycker Wittgenstein gjorde ett bättre jobb På att
1: avsluta filosofin än Hegel i alla fall Det där, det där dem, dems fighting words det,
0: det, det är nu Max kommer säga något sånt här we, we Podden, tog slut.
1: <laughs> Podden tog slut Efter tega avsnitt för att vi kunde inte ko- Hålla sams <laughs> eh, Max blev ju inspirerad
0: av allt det Och det är bara svartna för ögonen <laughs> Ja, jag ska vara försiktig med vad jag säger där. <laughs> Men, alltså jag tycker att man, för att vara en filosof måste du ha avsikt att begå filosofi. Mm. Men även fast du inte är en filosof så kan du influera filosofin som liksom brett ämne till exempel. Freud tycker jag är ett väldigt bra exempel på det. När han börjar peta i sina psykologidéer. Det influerar ju hela 1900-talet både idévärd och filosofi. Och samma, mm. så, samma sak med...
1: Till exempel Lacan. Oh,
0: fuck. Ja, det, 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 om jag hade en tidsmaskin och kunde förhindra Lacan's existens så bye bye Freud. <coughs> Nej men samma sak med Einstein och hans relativitetsteori, det har ju också, så, inte vet jag, att man har satt en man på månen och sånt där, det har ju också influerat filosofin väldigt mycket antar jag. Ja. Så du kan, influera, du kan påverka det filosofiska tänkandet men om du inte har avsikt att begå filosofi då
1: ska du inte kalla dig filosof, tycker jag. Ja. Uh, Fight me bitch. Nej, men det är just den sista slutklämmen där håller jag med om. Uh, om man inte att det är i princip du kan kalla dig filosof om du vill eller inte. Det beror, det beror lite på du på något sätt gör ju tar en ställning mm. skulle man kunna säga för ett visst sätt att se på saker. Uh, men uh, vad jag skulle säga till exempel som liksom Freud och Einstein, de är ju väldigt närvarande inom Liksom filosofiska diskussioner. Eh, Einstein har den här kända... Eh, Gud spelar inte tärning. Eh, och det är ju ett filosof... har ju historiskt sett alltid varit en filosofisk diskussion. Och... Eh, liksom Hans grund för det handlar ju liksom mycket om hans egna teorier och liknande. Eh, som... Och det är en liksom levande debatt. Om varför man liksom... Om man tror att... Eh, eh, liksom... Ja, men vad, vad han menar med det är i princip att det inte finns slumpmässigheter i universum utan att allting är liksom strukturerat och att ingenting händer av en slump utan allting har liksom en kas, en liksom en, eh, heter det? verkan och orsak eh, eh, verkan och effekt eh. Einstein är ju, just där, den aldrig,
0: han, han har lite filosofiska yttringar och idéer mm. Av den anledningen har han mycket intressantare att läsa än eh, inte vet, jag någon så här, eh, han, till exempel han som fick Nobelpriset för Higgs på sonen. Nu har inte jag läst honom men det är inte så att någon annan har kläckt något. Eh, fysiken blir väldigt tråkig om den inte har några filosofiska utgångspunkter.
1: Mm. Jag skulle säga att mycket, det finns mycket problem i det där. För då om man, om man gör en motsättning mellan liksom vetenskap och filosofi. Vetenskapen närmar ju sig ofta filosofin. Liksom, rent liksom, tidigare frågor som har handlat Vart ifrån kommer vi ha varit en filosofisk fråga ända fram tills Darwin liksom, formulerar evolutionsteorin eh, och, då, tänk- och då, finns det, eh, då finns det vissa herrar på eh, den filosofiska institutionen på Uppsala universitet eh, <laughs> som eh, skulle mena att ja men då har filosofin spelat ut sin roll där för nu har vetenskapen tagit över. Och det här menar jag är ju totalt skitsnack. Uh, för att uh, liksom, uh, uttrycka mig lite uh, mildt sådär. Uh, <laughs> I mean, för hur... att grej, problemet i det är att då, då tänker man hela tiden som att filosofi är någon form av utav sämre form av vetenskap. Men hur, hur, mot, hur motiverar man den synen? Jo, för att motivera den synen. Då gör du filosofi när du tänker att liksom, ja, men vetenskap är bättre än filosofi eller vetenskap är annorlunda än filosofi. Eh, och till och med när du liksom, även om du själv inte gör det medvetet, här, återigen om liksom ideologi och liknande så har du en ideologiskt antagande att det är så. Alltisär har en annan bok i lite liknande tradition som heter just The Spontaneous Philosophy of Scientists.
0: Som på svenska blir den spontana filosofin hos forskare.
1: Ja, precis. För att liksom, i angreppet liksom på, av sin vetenskapliga fråga, i liksom hur man ska vilken metod ska vi använda? Liksom, hur vet du att det här är en metod som kommer ge dig sanning? Ja, men det har ju gjort det tidigare. Har du gjort det tidigare, då måste du fortfarande ha liksom, ett begrepp om vad sanning är. Du måste ha en förståelse för vad sanning är. Även fast du inte liksom, tänker att nu sitter jag och filosoferar utan jag följer scheman och liknande, så måste du. Du gör ju fort, det spontant liksom, filosofi. Eh, det Här, jag, det här jag håller jag fast vid Althussers eh, sida att. Eh, Att alla är filosofer och att filosofi måste inte vara någonting du gör fullt, liksom, medvetet. Utan det är någonting som spontant dyker upp hos människor. Alla alla människor har ju liksom ett idésystem. Filosofi är huvudsakligen ett idésystem. Ett sorterande, ett olika tankesätt. Och sen så kanske man har ett jättedåligt, en jättedålig filosofi, ett jättedåligt idésystem. För att man liksom har helt åt helvete konstiga, liksom... idéer som inte alls hänger ihop eh, men eh, man liksom Men då, då tycker jag det blir på något sätt att eh, filosofin är
0: eh, om det blir, alltså jag, jag kan hålla med om att återigen du måste begå avsikter för att vara en filosof men jag, jag håller med om att alla kan filosofera, mm. men om man tänker att filosoferandet består i hur du så här, tolkar din omvärld och, och s- hur du strukturerar din världsförfattning. Då skulle jag ju nästan kunna säga att en, en schimpans kan filosofera, en hund kan filosofera. Även fast de inte har samma kognitiva förmåga som vi har så. Äh, utifrån sina perceptioner så tolkar de sin omvärld och känner att äh, äh, andra sidan vägen, farlig, farlig. Min sida vägen, bra, bra. Här vakta jag. jag liksom, det, det kan ju på något sätt abstrahera till en någon, såhär, kanske, ja, men en språklös filosofi.
1: Skulle, du, skulle det vara så hemskt att erkänna det?
0: Nej, men jag tycker det blir meningslöst och kalla det för det.
1: Ja, exakt. Jo, det är det. För att filosofi på något sätt är mänskligt. Alltså själva att sätta den här stämpeln på filosofi, det är ju en mänsklig konstruktion. Det är liksom någon ideell grej. Men jag skulle också säga att vi kan inte veta ifall de liksom... I fall man skulle kunna kalla liksom för att även om jag säger att alla är filosofer, du måste inte ens göra det medvetet för att vara en filosof, så skulle jag inte säga att du gör filosofi hela tiden. Du interagerar med filosofiska idéer. Men, och jag skulle säga att alla filosoferar varje dag. Men när du gör någonting med så här reptilhjärnan, så är det liksom bara avrena in, liksom instinkter. Så skulle jag inte säga att det liksom tillhör det här filosoferandet. Sen kanske om du liksom tänker över, liksom, varför gjorde jag så? Då får, då får vi filosofi. Så då har vi
0: filosofin här hemma i prefrontala kortex. <laughs> Någonstans börjar högre däggdjur med filosofi och groderna sitter och ryggradar sig genom livet.
1: Här har vi det här underbara psykologiserandet av filosofin. Välkommen. <laughs> Vad har du haft för
0: filosofiska tankar idag Max? Ja. När du har haft en slitig dag, har du haft några tankar?
1: Nej, Nej jag tänker inte. <laughs> jag tänker, jag tänker, varför finns vi här? Bara för att lida. Det är ungefär vad jag tänkte när jag var tvungen att masa, masa mig iväg efter en, eh, efter en tung eh, gårdag. Kunde du föreställa dig att se glad när det gick till uh, ja man, var tvungen, man är ju tvungen att vara verka lite glad när man interagerar med andra människor. Så jag fick jag kan föreställa mig att han uh, 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 att han låtsas vara glad för att göra Camus glad. Men det är, det är en annan din diskussion för ett annat en annan då. Det är definitivt en värdig text att ta sig an.
0: Men så för att sammanfatta det vad jag kommer fram till
1: är att du anser att alla
0: är filosofer, alla mm. filosoferar varje dag.
1: Alla är filosofer men uh, är, man är olika bra på att vara filosof.
0: Och jag säger att alla är inte filosofer, men alla kan filosofera. Mm.
1: Och det kommer man fram till genom en filosofisk
0: uh, övervägning. Men det är för att jag är den största filosofen i det här rummet.
1: Uh, ja, tack för <laughs> idag. Uh, nu ska vi gå och dränka Frank. Uh, <laughs> avsluta <Lyncha>. skiten bara.
0: <laughs> ja, jag skulle garantera att bli lynchad om jag i bodet lite mer volatiltland. Mm.
1: Um, men tack för att ni har lyssnat då. Och ja. vi, finns på... uh, vi finns på Youtube som filos- filosofipodcast. Vi finns på Spotify. Som Filosofi. Vi finns på Instagram som Filosofi. Vi finns på Facebook som Filosofi. Eh, vi har också en mejl. Eh, Filosofi.gmail.com Dit kan ni skicka era frågor, eh, förslag på saker vi ska diskutera. Eh, synpunkter, eh, hatbrev. Eh, jag ser verkligen fram emot hatbrev. Morhot. Eh, jag menar, vi gör oss så många fiender så att någon gång kommer de väl. Ja. Eh. Max bor på den här adressen. kan. Nej. <skratt> uh, men tack för idag. Jajamän. See you next week. Ja, och då ska vi diskutera eh, någonting annat eh, som de bra filosoferna vill. Något helt annat. Ja. Tack. Eh, ha så kul. Bye-bye. Så var vi här
0: igen inne på kammaren låt den första det i andra så i tredje och bräshna i fjärre nu blir det full och sofie